0: Oh, hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Haben wir es wieder zum Salon gefunden, hier in der Kälte. Seit gestern ja. ist es hier kalt, auch im virtuellen Salon.
1: Ganz und genau. Gestern. Hab, ich äh, habe dem aber entgegengefiebert, heute um <lacht> 10 Uhr Donnerstag, 10 ja. Uhr mit dir hier zu sitzen ja. und noch immer nicht zu wissen. Wer jetzt der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird und Stefan, ich muss da jetzt natürlich ein bisschen nachbohren, ja. denn du hattest uns da ja eigentlich einen ganz klaren Sieger versprochen, also du hast ja eigentlich schon nicht mehr gewollt, dass wir überhaupt noch groß diskutieren, Richtig. und sondern sagtest Biden ist durch, brauchen wir nicht mehr drüber sprechen.
0: Ja, es ist tatsächlich noch ein bisschen, also gestern war nicht nur der erste Frosttag hier in Frankfurt, ja. sondern es ist auch wirklich kalt geworden gestern, als zögen plötzlich die Dementoren über den Dächern Frankfurts hinweg und hätten uns allen kurz die Lust geraubt. Nein, das betrifft nur mich soweit, äh, mein restliches Umfeld hat das locker weggesteckt, glaube ich. Ja. Mich hat es aber schon ein bisschen mitgenommen, ehrlich gesagt. Und naja, wir werden im Salon gleich die Angry Nomics besprechen, das ist, ein Gefühl, das ist ein Buch, das handelt von Gefühlen, Wut, ja. Wut als politischer Akteur, sagen wir mal so. Und wie das und mit der Wirtschaft zusammenhängt, sehr interessant. Genau, und ich habe mich gestern, ähm, das Buch natürlich schon im Hinterkopf und so für unser Gespräch heute schon, schon so gefragt, liegen die Autoren noch richtiger, als sie eigentlich glauben? haben sie sich beim Aha. Thema Wut einfach ja. nur eine Emotion rausgesucht und man müssten wir eigentlich über so viele Emotionen und Emotionsübertragung und alles mögliche, also du bist ja der äh, Psychoanalysenexperte, ich habe das alles nie gelesen von Freud, aber ich, ich glaube es fand eine große Übertragung statt von amerikanischen wütenden Wählern zu europäischen ängstlichen Bürgern plötzlich. Die, ja. die wütenden amerikanischen Wähler haben uns Europäer gestern sehr ängstlich gemacht, war mein Gefühl. Und ich habe es an mir gespürt.
1: Ja. Wie hast du den Alltag mitgemacht? Ich habe ihn eigentlich mit Lektüre zugebracht und habe immer nur zwischendurch einmal geschaut, ob es ein neues Ergebnis gibt, habe aber mich ziemlich ausgeklinkt, habe fast nichts verfolgt im Fernsehen, auch äh, kein CNN oder so. Also die wenigen Ausschnitte, die man bei Twitter mal bekommen hat, die habe ich vielleicht hin und wieder auch angeklickt. Ich glaube, das Letzte, was ich wirklich bewusst äh, so geschaut habe, waren diese letzten zwei Minuten, die Trump veröffentlicht hatte ähm, am Wahltag. Äh, ja. Da gab es nochmal diesen Zusammenschnitt von seinen Auftritten und aber keine Botschaft mehr, sondern nur noch YMCA. Mhm. Und das fand ich nochmal so ganz charakteristisch eigentlich für diese ähm, Wahl. Oder für diesen Präsidenten auch, dass am Ende eigentlich äh, die Show nochmal steht und dass man nochmal versucht, mit dieser Show das hinzubekommen. Ich war etwas überrascht äh, dann doch, äh, nachdem du mir das ja so äh, plausibel gemacht hast, dass äh, beiden auf jeden Fall gewinnen wird. Ja. Das äh, ist dann doch äh, sehr knappes und ich habe mich gefragt, wie sinnvoll ist es überhaupt noch, sich mit Demoskopie zu beschäftigen? Mhm. Oder... Muss man sagen, äh, das ist ja auch ein Thema von Angrynomics, äh, geht es dann am Ende darum, dass ähm, Tribalismen angesprochen werden, also kleine Identitäten und die sind am Ende Wahlentscheidend und die werden aber von der Demoskopie nicht, vom, äh, nicht richtig erfasst. Ja. Das war äh, die Frage, die ich mir gestern gestellt habe, weil ich auch das Buch am Lesen war. Genau, dann switchen wir jetzt gleich in den Salon. Angrynomics
0: ist das Buch, das uns nochmal erklärt, wie man in einer Welt, in der offenbar Inhalte nichts mehr zählen und hm. die bisherige Demoskopie versagt, trotzdem Erklärungen möglich sind. Es trotzdem noch Erklärungen gibt und diese haltlose Welt nochmal auf eine, wie soll man sagen, in eine Heuristik reinholt, bei der man auch dann noch einen klaren Kopf bewahren kann, wenn Plötzlich aus dem Nichts 10 Millionen Wähler auftauchen, die einfach nur wütend sind. Und die ja. mit sonst mit niemandem reden.
1: Ja. die an, Ist das, the silent majority stands with Trump? Also das ja. sind das die, die, wie du sagst, nicht ans Telefon gehen. Die sagen, mache ich nicht. Unerreichbare
0: Menschen. Ja. Aber dann sind sie da, wenn, wenn sie gerufen werden, wenn sie vom, wenn sie von ihrem, wenn sie, wenn sie der richtige Rufe eilt, dann sind sie plötzlich da. Also, äh, ganz hoch und der Lektüre gleich, dann,
1: ja. Tease uns noch, was du äh, sonst noch in petto hast. Es wird um Indien gehen und die Wanderarbeiter in Indien. Es mm. geht um einen interessanten Roman von der argentinischen Schriftstellerin Samantha Schweblin. Dort werden Menschen zu Kuscheltieren. Und dann blicken wir noch auf die Podcast-Szene. Wir blicken auch noch ähm, nach äh, Afrika, äh, dort steht vielleicht eine Währungsreform an und was äh, wird diese bedeuten, ja das sind so meine Themen. Und ein großartiger Text, also es wird sehr digital und, und sehr finanzpolitisch zu Huawei von Yevgeny mhm. Morozov, oh. ganz ganz großartig. Von ihm lange nichts mehr gelesen, sehr
0: gut. Ja, ich habe Reed Hastings, Netflix-Chef, der hat mhm. sein Unternehmen Bullshit-Job freigemacht. Das ist jedenfalls sein selbstgestellter Auftrag. Das werden wir mal anhand seiner Selbstbeschreibung kritisch überprüfen. Yoga vorm Schlafengehen verbessert das Leben. Und es macht Sinn, sich ganz langweilige Newsletter zu schreiben. Newsletter, die mit Absicht langweilig sind. So langweilig, dass man schon in die Betreffzeile schreibt. Das ist langweilig, was ich schreibe. Und es hat trotzdem so viel überraschenden Sinn. Das werde ich gleich aufklären. Und stellt sich raus... Die Klimakrise ist viel billiger als die Corona-Krise. Ich würde sagen, dann gehen wir mal rein bis ja. gleich. Alle, die äh, gebucht haben, ähm, je nachdem, entweder eins vorher oder eins nachher, im Podcatcher taucht der Feed-Salon äh, auf. Allen anderen, die jetzt überlegen, in den Salon zu kommen, sage ich nochmal ausdrücklich, ich habe es auch nochmal auf die Seite geschrieben, wenn man gebucht hat, auf die Bestätigungsseite, weil die Frage häufiger kommt, der Salon ist ein ganz normaler Podcast. Man bekommt den Feed aber nur, wenn man dafür bezahlt. Also man findet ihn nicht über die Suche im iTunes Store oder sonst irgendwo bei Podcast, sondern man muss ihn dann manuell eintragen. Das macht man genau einmal und danach ist er als ganz normaler Feed im eigenen Podcatcher drin. Man muss es also nicht auf der Seite hören, man ist nicht an den Browser gefesselt, sondern man kann seinen üblichen Podcast Freuden nachgehen, die Küche aufräumen, den Garten machen, spazieren gehen, was auch immer, einschlafen. Man kann das abseits des Computers machen, denn es ist ein, es ist und bleibt ein normaler Podcast, er kostet nur ein bisschen Geld. So, bis gleich. Bis gleich.